0: Si alguna vez te has preguntado si los 40 son los nuevos 20 o si hay alguna forma de ralentizar los avances de la edad, hoy voy a hablarte de un concepto que puede que te haga pensar en tu estilo de vida. Yo soy Luis Carballo y esto es el podcast de Fitness en la Nube. tiempo decían que los 30 eran los nuevos 20, luego también resulta que los 40 eran los nuevos 30 e incluso los 40 eran los nuevos 20 o al menos así lo postula eh, mucha gente y es cierto que de alguna forma sí que creo que existe algo de verdad en, en todo esto o al menos es lo que pienso yo. Porque básicamente si tú echas la vista atrás y recuerdas quien haya tenido la oportunidad de tener abuelos o de conocer a sus abuelos, mejor dicho, cuando era pequeño, pues si recuerdas a tus abuelos cuando tú eras pequeño, probablemente recuerdes a tus abuelos como los recordaba yo, que los recordaba muy abuelos o al menos para mí eran claramente unos abuelos que quizás solamente me pasaba a mí, pero al menos es como yo lo veía. Y lo irónico es que puede que en esos momentos, cuando éramos pequeños o cuando yo era pequeño, voy a hablar en primera persona, cuando yo era pequeño a lo mejor mis abuelos no llegaban apenas ni a 70 años, que sí, que es una cantidad pues ya acumulada de años, pero digamos que no es excesivamente alta para los abuelos que yo los veía. Porque ahora ves algunos abuelos que... Básicamente parecen los padres. Y digo que es irónico porque ya en la década de los 60, en 1960, en el 64, creo recordar, se descubrió que los seres humanos tenemos una obsolescencia programada, que esto es lo mismo que les ocurre a los electrodomésticos, a los lavavajillas, a las televisiones, que básicamente duran lo que duran y no hay forma de extender la duración o la utilidad de los electrodomésticos, porque de esta forma te obligan a comprarte otro nuevo. De hecho, también se teoriza por ahí o se postula, no sé si será real o no será real, que existe ya, de hecho desde hace muchos años, lo que es la bombilla que no se funde, solo que no vale la pena o no les trae cuenta comercializarla porque entonces no comprarías bombillas nuevas, ¿no? Pues esto es un poco igual. Los electrodomésticos tienen esta obsolescencia programada y por eso antes las televisiones y los electrodomésticos en general te duraban mucho más que ahora porque ahora hay mucho más recambio de, de todo esto y de hecho la gente ya no arregla los electrodomésticos simplemente cuando se rompe pues compran uno nuevo y ya está porque a veces te sale incluso más barato comprar uno nuevo que reparar el que ya tienes pero en cualquier caso esta fecha de caducidad la de los humanos me refiero, que es igual esta obsolescencia programada que los electrodomésticos, pues en el caso de los humanos esta caducidad se genera porque las eh, células solamente se pueden dividir un número determinado de veces antes de que por fin terminen muriendo. Y esta capacidad de regeneración o de división viene determinada por la longitud de los telómeros, que los telómeros son los extremos de los cromosomas y cada vez que la célula se divide pues estos telómeros se hacen más y más cortos y hay un punto que esto es lo curioso en el que son tan cortos que ya los cromosomas le indican a las células que dejen de dividirse por lo que el cuerpo ya deja de regenerarse y ya digamos que envejecemos o terminamos ahí digamos nuestro nuestro ciclo vital por decirlo así y esto es lo que se le llamó el límite high flick que se nombra así en honor a Leonard Heiflich, y es básicamente ese punto donde ya no hay más regeneración o donde ya no hay más división celular. ¿Y dónde está la ironía? ¿Por qué me refiero que esto es irónico, que veíamos o que yo veía a mis abuelos muy mayores en su momento para no tener una cantidad muy alta de años? Pues la ironía es que el límite Heiflich se estima que es alrededor de 120 años. Es decir, que un humano debería durar 120 años algo más, algo menos, es una estimación, pero 120 años. Que esto dista mucho de la esperanza de vida, al menos en España, que no llega ni a los 85 años. Y esto sin contar la calidad de vida, es decir, solamente fijándonos en la esperanza de vida. ¿Cuánto puedes esperar vivir o cuánto puedes esperar mantenerte vivo? Que no es lo mismo porque estar en la cama, sin básicamente moverte y simplemente respirando, para mí al menos no es vivir. Pero eso computa como esperanza de vida, que no es igual que calidad de vida. El caso es que, claro, los investigadores están buscando activamente cuál es el equivalente científico a esta fuente de la juventud, que sería mantener largos o lo más largos posibles o evitar el deterioro de los telómeros, y para eso utilizan, pues, terapia con células madres, utilizan alteración dirigida del genoma, utilizan eh, pues, por ejemplo, el antioxidante como el resveratrol, que se puso muy de moda, ¿no? El resveratrol que mucha gente, pues, habla de él por el tema del vino y demás. Que... No tiene nada que ver con el vino. Bueno, sé sí que tiene que ver, pero realmente si quieres consumir resveratrol no hace falta que consumas vino, ¿vale? O sea, que el resveratrol no es una excusa para consumir vino. O el uso, por ejemplo, de hormona de crecimiento, ¿vale? Para todo esto intentar frenar el acortamiento de los telómeros. Y es toda una industria que está dedicada a impedir que tus telómeros se queden como muñones, y es una industria que se dedica a plantear hipótesis, a decir, oye, ¿esto funcionaría sí o no? Vamos a probarlo. Entonces pone hipótesis encima de la mesa para intentar descubrir algo que luego más tarde, evidentemente, te puedan vender para ralentizar el constante acortamiento de los telómeros. Y el día que algo así exista, todo el mundo vamos a ir con desesperación a comprarlo, porque imagínate un tratamiento que lo que te hace es mantenerte joven durante más tiempo. Todo el mundo va a querer eso, o al menos sobre el papel, porque de lo que no se suele hablar es que ya existen formas de ralentizar esta destrucción de los telómeros, y no son hipótesis. No es teorizar acerca de esto funcionaría o no funcionaría, no, son hechos. Unos hechos que se basan en mantener una alimentación saludable, y aunque suene contraintuitivo, una alimentación escasa, porque el déficit calórico te permite, digamos, mantener esta longevidad de los telómeros, una correcta higiene del sueño, el sueño ya hemos visto también en muchas ocasiones que es imprescindible para la calidad de vida en general, y una masa muscular desarrollada y fuerte, para lo cual, evidentemente, el trabajo de musculación es la mejor actividad que podemos hacer para conseguir esto. Por tanto, básicamente lo que yo enseño no es tanto a sacar abdominales para ir a la playa. No es simplemente la búsqueda de un físico que sea una delicia de ver. No, estamos hablando de algo mucho más importante. Estamos hablando de conseguir maximizar tu potencial. Y cuando hablo de tu potencial, que esto puede sonar muy a gurú, Hablamos de que realmente puedas aprovechar tu vida de una forma mucho más prolongada de lo que harías si no tuvieras estas tres patas, que serían la alimentación, la higiene del sueño y, básicamente, yo diría que más bien el estrés en general y luego una correcta masa muscular o una masa muscular desarrollada. Por eso enseño lo que enseño, porque imagina la rabia que debe sentir una persona que se muera a los 70 años. Sabiendo que podría haber llegado a más de 100, que evidentemente luego ocurren cosas por el camino, pero simplemente sabiendo que te has apagado antes de tiempo por no haber puesto los medios adecuados para no apagarte antes de tiempo, te estás dejando 30 años encima de la mesa, 30 años que nunca más vas a poder disfrutar. Y esto a mucha gente le dará lo mismo, y de hecho en mi último libro que escribí en Cómo optimizar tu metabolismo hablaba justo de lo que va pensando cada persona conforme pasan los años y que realmente esto a una persona que está en torno a los 20 años le va a dar exactamente igual por eso la gente de 20 años no me suele escuchar porque mi mensaje no razona con ellos porque para ellos y no es ellos de forma despectiva a mí me ocurría lo mismo cuando tenía 20 años pues me pensaba que era prácticamente invencible es lo que se piensan ellos, que son superhéroes. Que esto del envejecimiento a ellos ni les va ni les viene. ¿Por qué? Porque nunca lo han visto en sus propias carnes. Ya lo verán. Si esto nos pasa a todos, ya lo verán. Pero en este momento no. Entonces, por eso, si a ti realmente te importa el maximizar este potencial, este límite high flick, todo lo que tú puedas, porque ya digo, una persona de 20 años le va a dar lo mismo y quizás tenga este mensaje o este pensamiento de dejar un cadáver joven y espléndido pero si realmente te importa es por eso por lo que tienes que hacer las cosas que recomiendo hacer y no porque yo las recomiende hacer sino porque son las cosas que realmente te van a llevar a una mejor calidad de vida y por tanto vas a poder expandir todo toda tu vida útil que hablo muchas veces lo máximo que puedas y ya digo, no es para ir a la boda de tu hermana, no es para ir a la playa a lucir palmito, no es para nada de esto. Es simplemente llevar un estilo de vida lo más adecuado posible para que puedas exprimir al máximo tu vida. Que creo que es lo más importante que tenemos y por tanto creo que hay que cuidarlo. Y por eso siempre digo lo mismo con respecto a cuidar de nuestro cuerpo. Cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti. Y si haces esto, pues conseguirás una vida mucho más longeva, mucho más funcional, y por qué no decirlo, una vida con mucha más vida. Así que si esto te ha gustado, dale like, suscríbete, deja un comentario bonito y como siempre digo, este podcast ha nacido de uno de los emails que mandé la semana pasada, así que si estas píldoras, estas eh, dosis que mando de forma diaria a mi lista de email te interesan, pues eh, inscríbete, es completamente gratis, fitnesslanube.com barra email y ahí nos leemos cada día, cada día te mando una de estas píldoras y si no, si prefieres no inscribirte, pues te esperas la semana que viene y la semana que viene empezamos con un nuevo podcast. Así que si decides inscribirte lo tenemos mañana y si no nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, hasta luego.